0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia. Reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Política Externa Brasileira e a Busca pela Paz. Curadoria e mediação por Giovana Aires. Transmitido ao vivo pelo YouTube em 26 de março de 2021, no ciclo Renascença. Boa noite
1: para todas e para todos. Esse é o debate de política externa e a busca pela paz. Meu nome é Giovana, eu sou doutora em relações internacionais. Esse debate está sendo promovido pelo Instituto Diplomacia de para a Democracia no âmbito do programa Renascença. O programa Renascença produziu um documento com 10 é, metas e 100 objetivos gerais para pensar nossa política externa pós bolsonaro Então, é uma, uma iniciativa para pensar uma política externa mais democrática mais justa, mais alinhada com os direitos humanos, e a gente está promovendo essa série de reflexões sobre política externa pós-Bolsonaro. Desde junho de 2020, o Instituto tem se dedicado a construir essas reflexões. Em 2021, o Instituto foi aberto para mais de 40 acadêmicos e ativistas que vão estar conduzindo esses debates até meados de setembro de 2021. O tema de hoje, então, é a política externa e paz. Esse tema é muito interessante, porque quase sempre a gente ouve falar que o objetivo da política externa é alcançar a paz, a chegar em alguma paz. A paz é apontada como um dos objetivos mais importantes da política externa, só que, ao mesmo tempo, fica um pouco impreciso o que seria essa paz que a gente quer chegar. Então, como chegar a essa paz? É possível chegar a uma paz? em nível é, interno e internacional, é, como construir essa paz. Então, o objetivo de hoje é pensar nesses termos que fazem essa, que a gente queria chegar né? internacionalmente, em âmbito doméstico também. É, Para discutir esse tema, a gente tem três participantes muito especiais. É Antônio Jorge, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, membro do GEPSE da UNB. É, tem uma vasta experiência na área de segurança internacional e de defesa. É, tem estudos sobre a participação do Brasil em missões de paz. Já dirigiu o Departamento de Cooperação do Ministério da Defesa. Implantou e dirigiu o Centro de Estudos Brasileiros no Haiti. Então, bem-vindo, Antônia Jorge. A outra participante que a gente tem é a Juliana Bigatão, professora adjunta da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. Membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, GEDES, onde ela coordena o Inferno Brasil do Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas. Também tem ampla experiência na área de defesa e segurança internacional, estuda essa área de operações de paz e estudos para paz. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. E a Vanessa City pesquisadora de pós-doutorado é, e professora colaboradora no Programa de Ciência Política da USP, é, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o núcleo da USP, também membro do, do GEDS, né, o Grupo de Estudo de Defesa e Segurança Internacional, e professora da FAAP. A Vanessa tem vasta experiência na área de operações de paz construção da paz, é, tem pesquisa sobre El Salvador e Haiti. Então, hoje a gente está com um time muito, muito bom de especialistas, excelente, e eu agradeço muito a participação de vocês, é, principalmente nessa semana, que foi uma semana tão difícil. Então, a gente encerra a semana de um jeito é, muito bom com a participação e a reflexão de vocês. Então, eu começo, vou passar a palavra agora para o Antônio Jorge, o Antônio Jorge, fica à vontade para fazer as suas considerações iniciais.
2: Bom, muito obrigado, é, Giovanna, muito obrigado ao Instituto, é, eu acompanho o Instituto de Diplomacia para a Democracia desde o início, desde que ele começou os seus trabalhos, acho que é uma grande contribuição que tem sendo dada à sociedade brasileira e à nossa comunidade é, de analistas das relações internacionais e sinto-me muito honrado por poder participar dessa, desse debate e contribuir de alguma maneira. Ao mesmo tempo, não posso começar sem registrar aqui a minha solidariedade, o meu pesar aos familiares das mais de 300 mil vítimas dessa pandemia aqui no Brasil, um número que parece que vai aumentar bastante nas próximas semanas. Que contribuição podemos dar nós, acadêmicos, a esse debate? Temos pouco tempo, a ideia é que sejamos bastante precisos. Eu organizei em três pontos principais, O primeiro chama a atenção para as condições, para compreensão, eu acho que a primeira contribuição que nós temos que dar é compreender o processo, compreender o contexto atual das relações internacionais do ponto de vista da guerra e da paz, do ponto de vista da proteção dos indivíduos, da proteção dos seres humanos. Uma segunda tem que ver com a compreensão também da nossa da nossa condição, o que o Brasil fazia, o que o Brasil vem fazendo, o que o Brasil vem deixando de fazer, é, em termos de contribuir para a paz, para a construção da paz. E uma terceira seria apontar uma agenda, apontar uma saída. Então, é, não quero terminar de forma sombria, é, mas vou começar de uma forma bastante é, preocupante nesse sentido, é, chamando atenção para o fato de que em síntese eu diria olhando para o cenário internacional contemporâneo do ponto de vista da guerra e da paz é, nós vemos um ambiente muito parecido com pré-primeira guerra mundial, nós temos que ter clareza com relação a isso Uh, temos um em síntese eu diria que temos o um ambiente marcado pelo pela multipolaridade pela uma dispersão de poder é, uma, uma disputa entre grandes potências sem o multilateralismo sem a inter, sem a, a governança global que se logrou construir ao longo das últimas sete décadas, para essa interdependência que também se construiu e trouxe tantos frutos positivos em termos de paz, em termos de condições de vida para os cidadãos mundo afora. Então, é preciso compreender isso. Nós nós vivemos num mundo que hoje é mais perigoso do que era há 20 anos, mais perigoso do que era há 10 anos. Há um risco, vimos hoje, hoje um incidente entre... Taiwan e China, por meio de, de sinais enviados de um, China para Estados Unidos, em função de um acordo, de uma possível aproximação com a Rússia, as interpretações vão sendo feitas é, enfim, circunstancialmente, o risco de erros, de leitura de, de atitudes é bastante elevado, é, e, e, e incidentes como o de hoje acontecem todos os dias no, no no Mar Negro, acontecem no Mar Cáspio acontecem no Líbano, acontecem no Oriente Médio, acontecem na Síria acontecem no Mar Sul da China todos os dias ou seja, qualquer é, é, decisão inopinada pode levar uma tensão a se transformar num conflito um conflito a se transformar numa guerra regional, nós vimos no final do ano passado uma tensão entre Índia e China que quase também provoca uh, algo mais sério é muito frágil o equilíbrio que nós temos hoje é, isso acontece num contexto em que há essas forças profundas, a meu ver, pouco compreendidas, pouco examinadas em suas implicações para a paz uh, no ambiente global. Uma delas é a demografia, é a expansão demográfica que gera escassez, e nós sabemos como seres humanos tendem a se comportar em situações de escassez. É, temos hoje o que, quase 8 bilhões de habitantes, teremos perto de 9,1, 9,2, na, daqui a, a 20 anos, 25, 30 anos, e teremos mais de 11 bilhões de habitantes ao final desse século. Isso significa é, uma demanda crescente por recursos naturais, por alimentos, por água. É, felizmente, a fome no mundo vem diminuindo, as condições de bem-estar das pessoas vêm melhorando, é, no, ao longo do, do século XX foi isso que nós conseguimos que a humanidade conseguiu construir mas é, é preciso de alguma maneira organizar esse processo e aquele sistema que foi construído no pós Segunda Guerra Mundial vem sendo abandonado pelas grandes potências ou mantido precariamente na medida de seus interesses circunstanciais isso não é receita para uma paz duradoura uma segunda um segundo processo, eu diria, de longo curso, que é preciso ter presente sempre, foi aquilo que eu chamo a transferência de poder mais relevante, e que nós observamos e começou a ser passível de mensuração, pelo menos desde o final dos anos 80, do século passado, dos soberanos, dos estados nacionais, tais como os conhecemos hoje, para organizações, tanto públicas quanto privadas, Organizações, que grupos de poder que começam a, a falar em nome e a puxar para si a capacidade de formar agendas e de interferir na, nas decisões políticas. É, quanto para organizações criminosas também, e o crime transfronteiriço isso não precisa de apresentações maiores, em suas implicações para a paz e nos riscos que cria em termos de instabilidades, Uh, e também a transferência de poder dos estados para os indivíduos, que hoje são mais informados, mais capazes de se organizar, é, mais, mais revoltados com as injustiças do mundo, que cresceram, se é verdade que em termos absolutos a condição de vida melhorou, mundo afora, também é verdade que houve uma concentração brutal de renda, e que as pessoas hoje que estão na parte de baixo da pirâmide têm uma consciência mais clara, de sua posição relativamente inferior, e e se revoltam contra isso, é é legítima essa revolta. O grande problema que nós estamos observando, e isso gera uma série de tensões que podem ser aproveitadas, por exemplo, por lideranças populistas para iniciar conflitos, é que os sistemas políticos não estão conseguindo dar respostas satisfatórias a essas demandas dos cidadãos. Então, em síntese, nós temos essa essa interdependência profunda que foi criada entre economias e sociedades, que não vai diminuir, que vem vem aumentando, pode ser que nós saiamos de uma dimensão mais global, para uma dimensão mais regionalizada, mas, em qualquer circunstância, os fluxos vão continuar intensos e carentes de uma governança. Ao mesmo tempo em que observamos essa essa emergência ou reemergência de uma atitude, digamos assim, estratégica, tradicional, de confrontação entre grandes potências. Ou seja, um ambiente bastante parecido com a Pré-Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, aí o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, para provocar vocês, eu sei que, em geral, essas conversas são mais interessantes pelas perguntas e pelas é, pelas instigações que nós fazemos, né? pelas respostas que as pessoas nos dão e pelas provocas, pelas respostas que dão as nossas provocações do que propriamente pelo que dizemos. É, nesse contexto, eu diria que a política externa brasileira, que é a segunda parte da, da proposta de diálogo, vem abandonando gradualmente uma posição de liderança e de ativismo construtivo que tinha nas estruturas de governança global. O Brasil era dos poucos países que podia contar com a confiança de, de todos, como, como interlocutor, que tinha legitimidade para para propor uh, soluções uh, por meio do diálogo, da concertação da tolerância. A tolerância sempre foi um valor da nossa diplomacia e isso foi sendo abandonado gradualmente, eu diria que nos últimos dez anos, pelo menos, de início, o governo Dilma, por por omissão, por uma por uma incapacidade de compreender o processo, é, e, e nos últimos anos, de uma maneira mais... É, esse, o Brasil se desengajou, eu diria, progressivamente, nesses últimos oito ou dez anos, ele deixou de cumprir esse papel conciliador que, em suma, prestava serviços à paz mundial. Contribuía para manter, por exemplo, a estabilidade da América do Sul, e, dessa maneira ampliar a produção de alimentos e reduzir a escassez global. É uma contribuição concreta, material, para a redução de tensões e de conflitos no ambiente global. Isso o Brasil não vem fazendo nos últimos dois ou três anos, na verdade, adotou uma postura agressiva em relação aos seus vizinhos e vem dilapidando um patrimônio nacional construído laboriosamente ao longo de gerações de diplomatas. Essa essa percepção de que o Brasil era um ator previsível e confiável e considerado sempre positivamente por todos os interlocutores relevantes está desaparecendo hoje o país está à margem dos principais processos decisórios, quando contribui com raras exceções, e você tem algumas exceções no campo da segurança, na área nuclear, na área de inteligência artificial, você tem é, em, em, em nichos muito específicos, o Brasil continua mantendo uma posição é, protagônica e, e positiva em termos diplomáticos é, no que diz respeito à construção de soluções globais. Mas essas são as exceções, antes isso era a regra, o Brasil quando participava contribuía com soluções e contribuía com a paz. Hoje isso não acontece, o que acontece é o que nós vimos na Comissão de Direitos Humanos, é o que nós vimos na Organização Mundial da Saúde, é o que nós vimos hoje no Mercosul, que é o que resta de um arranjo em prol de uma articulação mais concreta de uma atuação considerada na América do Sul. Só há duas atitudes diante dessa destruição do patrimônio nacional. A primeira é reconhecer e lamentar. Vamos levar gerações para reconstruir essa reputação. Essa reputação se, se constrói com muito empenho, com muito trabalho, ao longo de muito tempo. Se destrói muito rapidamente com, com decisões como essas que nós estamos vendo nos últimos meses e anos. É, e a segunda atitude seria cobrar algum sentido de direção, ou seja, se por um lado é, foi, esse governo foi muito claro no sentido de propor de é, propor uh, anular essa tradição diplomática que tantos serviços relevantes prestou ao mundo e que tantos aspectos positivos, tantos benefícios trouxe à sociedade brasileira, e,
1: principalmente
2: do relacionamento com seus vizinhos, mas também, como foi na primeira, como foi na Segunda Guerra Mundial, como tem sido nas operações de paz, esse governo disse que quer se ver livre disso, e essa mensagem foi muito claramente dada pelo chanceler na sua aula inaugural, no seu primeiro discurso, ele nunca disse a que veio, ele nunca disse o que ele quer colocar no lugar dessa diplomacia, eu acho isso muito grave ninguém é dono da verdade, pode ser que haja algum ser iluminado que diga, veja, essa, 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 esse, esse pragmatismo e esses princípios não servem ao Brasil, então nós vamos jogá-los ao mar e em lugar disso nós vamos fazer o seguinte, isso nunca aconteceu, Trump, por exemplo, fez isso ao assumir o governo, jogou fora aqueles acordos que eles vinham, TTIP, que eles vinham construindo era contra uma governança global, mas, enfim, era uma, era uma visão dos interesses dos Estados Unidos, ele, ele simplesmente denunciou, assim como saiu de tantos outros acordos, e disse, o que é que nós queremos? Nós queremos é, cuidar da nossa, do nosso interesse de curto prazo e negociar no tit for tat, porque nós temos a força, nós temos poder E é assim que nós vimos o mundo. Essa mensagem dele era clara. Nós não sabemos qual é a mensagem do atual governo. Eu, pelo menos, nunca consegui entender uma mensagem clara e dizer o que que vai colocar no lugar. De forma um pouco irônica, eu diria, parece que o o chanceler vem procurando substituir essa prudência, né, a sabedoria erudita e a prudência do barão do Rio Branco pela sabedoria mundana e, e pela irreverência do barão de Tararé para quem Uh, o problema do governo não é a falta de perseverança, mas é a perseverança na falta. Né? Então, adotou-se um caminho que vem se mostrando negativo, mas ele vem perseverando nessa mesma direção. Nesse contexto, o que fazer? Né? Se, se, essa é, se é um mundo mais perigoso, as, digamos, as forças estruturais tornam o mundo mais instável. Se a nossa diplomacia tomou essa atitude, nós temos como sociedade, como Estado, que reagir. Qual seria a agenda positiva? Em primeiro lugar, essa agenda já existe, nós participamos da construção dessa agenda, os ODS, que aí estão, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para os quais o Brasil contribuiu de maneira muito importante, inclusive num momento difícil, que foi a Rio+, né, com o documento O Futuro Que Queremos, o Brasil contribuiu de uma maneira muito muito relevante para manter uma agenda construtiva que hoje já foi abraçada, inclusive, pelo setor privado. Essa é uma agenda liberal, é uma agenda que coloca a proteção e a... a melhoria das condições de vida dos cidadãos em primeiro plano. Eu não me refiro apenas ao ODS-16, que trata mais bem de paz e segurança, mas ao conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma agenda global, é uma agenda legítima, que permite comparações intertemporais numa mesma sociedade, que permite comparações intersocietais, que, portanto, estabelece critérios científicos rigorosos para mensurar o progresso da, da humanidade numa direção que foi chancelada em conjunto no âmbito das Nações Unidas. Essa agenda aí está. Nós temos que abraçá-la e promovê-la. É, temos que reconhecer, em segundo lugar, a urgência de se atuar em prol desse multilateralismo, sem o que muito provavelmente nós veremos essas tensões eh, evoluírem no sentido de se transformar conflitos. Ou seja, eh, um mundo multipolar, sem multilateralismo, é receita para, eh, para a guerra, para conflitos e para uma possível guerra, que no, no, nos tempos atuais pode ser dramático. Por fim, retomar a, a postura tradicional da política externa brasileira, investir no diálogo e na paz. Nós entendemos que, num ambiente global, que existe uma cultura estratégica, nessa cultura estratégica é preciso é, se preparar para a guerra, ou seja, desenvolver recursos de poder, dissuasórios de a, a possíveis ameaças externas, mas a construção da paz também requer investimentos na paz. E esses investimentos passam pela melhoria das condições de vida, tais como essas propostas que aparecem materializadas no, no, nos ODS. É, isso vai levar aqui gradualmente se reduzam as tensões e é, se, se construa um ambiente mais previsível do ponto de vista das interações das economias, sociedades e de governos. Por fim, aquilo que está ao alcance de cada um de nós, nós podemos respeitar as, as orientações científicas com relação a, a essa crise sanitária, manter distanciamento social, usar máscara, e preservar a vida é com essa mensagem que eu termino as primeiras provocações, agradecendo uma vez mais ao Instituto por esse convite é uma honra participar de uma atividade organizada para vocês e muito principalmente com, com vocês três, eu acompanho Juliana Vanessa há muito tempo e, e, e aprendo muito com as contribuições dela eu acho que você fez muito bem Giovana, em deixá-las para falar depois, porque é sempre assim, o melhor fica para depois
1: muito obrigado Obrigada, Antônio Jorge. Eu que agradeço. É muito interessante todos os pontos que você levantou, né? Principalmente pensando essa questão de como reconstruir a nossa reputação. É, agora a gente passa a palavra para a Juliana.
0: Obrigada, Giovana. É, quero agradecer. Bom, boa noite, né? A todos e todas. E agradeço a Giovana pelo convite para participar desse debate, ao lado do Antônio Jorge e da Vanessa, que são duas pessoas que eu tanto admiro. Também quero agradecer e parabenizar o Instituto Diplomacia para a Democracia, que por meio desse programa Renascença está abrindo esse espaço de reflexão tão importante é, para o um momento em que nós estamos vivenciando tantos retrocessos é, no nosso país, e que foram potencializados aí com, com a pandemia, é, nós já, já estávamos aguardando, desde o final de 2018, quais seriam aí os rumos da política externa do Brasil no, no novo governo. 2019 é, foi um ano em que nós tiramos aí nossas dúvidas, nos deparamos com a certeza de uma guinada na, na política externa, com uma política de desconstrução, né? acho que até de poderia falar aí de destruição, da tradição diplomática do Brasil, é, construção, a condução das relações internacionais a partir exatamente de uma posição que é, o governo atual tanto criticava nos governos anteriores, né, que é a questão das motivações ideológicas, é, isso se verificou no afastamento do Brasil dos parceiros regionais, né, o Antônio Jorge bem lembrou que aconteceu hoje na reunião de comemorativa, né, que deveria ser, dos 30 anos do do Mercosul, uma postura de subserviência aos Estados Unidos, né, que é, ao meu ver, muito pior do que um alinhamento, que está embebido numa visão acrítica, infantil, personalista, né, sobre um presidente que agora já é ex-presidente e que trouxe para o Brasil muito isolamento, é, e também vejo um abandono da tradição de autonomia, de pragmatismo, do multilateralismo, da cooperação Sul-Sul e de outros pontos que, que nós podemos aí conversar ao longo desse debate. É, o que eu gostaria de, de uh, começar pontuando é que essa guinada, uh, conjugada com a pandemia, fez com que essa experiência que está sendo desafiadora para o mundo inteiro fosse ainda pior para nós brasileiros. Porque o Brasil adotou, o governo brasileiro adotou um posicionamento contrário às, às recomendações da Organização Mundial da Saúde e da comunidade científica em geral e o resultado tá aí, né? as, as mais de 300 mil mortes. É, é um momento que escancara é, como é que um país com uma política externa sem credibilidade consegue piorar bastante a vida dos seus cidadãos, né, se antes existia um debate na academia, a gente sempre busca é, levar os alunos a refletirem, ah, qual é, quais são as consequências da política externa para o cotidiano da, das pessoas, a gente sempre faz esses exercícios, esse, esse tipo de exercício, acho que a pandemia escantarou isso, né, a dificuldade do Brasil, conseguir vacinas, conseguir insumos é, para produzir vacinas, é, que é o único caminho para nos tirar dessa dessa crise sanitária, foi um dos resultados mais desastrosos é, que nós estamos sentindo dessa dessa guinada na política externa. É, se a gente lembrar há pouco tempo atrás, o Brasil era um ativo participante da, co- da coalizão BRICS, né, que por acaso reúne aí a Índia e China, dois gigantes. Da, da indústria farmacêutica, Rússia que também produziu uma vacina que, que parece que está sendo analisada, né? Na que não Visa agora. É, também uh, poderia lembrar aqui do Fórum IBAS, né, que foi um fórum capaz de quebrar as patentes dos medicamentos antirretrovirais é, utilizados para tratamento do, do HIV. Foi uma grande vitória, né, aclamada pelo Sul Global. Infelizmente, agora, no início da pandemia, o Brasil estava alinhado com um país que que hoje só vai ser o país que supera o Brasil no número de de casos e e de mortes por por Covid. Então, essa política, essa nova chamada né, de nova política externa, ela inviabilizou a relação do Brasil com países importantes nesse contexto de pandemia, é, e parece que o, que o atual chanceler não faz muita é, questão de, de afastar a imagem do Brasil como um páreo internacional, né, ele numa cerimônia aí uh, da formatura do Instituto Rio Branco declarou isso, tá no no site, para quem quiser ler o discurso, né? que se, é, se a nova política externa faz de nós um páreo internacional, então sejamos esse páreo, né? Estou falando aqui as palavras do, do, do Araújo. É, bom, a, a situação é dramática, né? o, que, o que torna essencial a conversa que nós estamos tendo hoje. É, Fugir um pouquinho do tema que a Giovana propôs, mas é impossível ignorar isso que nós estamos vivendo. E aí, como ponto inicial, para responder à provocação inicial do debate, que é pensar como o Brasil pode se portar como um um agente construtor da da paz, superando aí as as violências cotidianas, as violações de direitos humanos, vou tratar de um ponto mais específico, foi bom o Antônio Jorge já ter começado a fazer uma 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 exposição mais ampla, né, que que levou em consideração a a conjuntura e o que nós chamamos de de governança global e o papel do Brasil. E aí, não só por causa da da minha agenda de pesquisa, que há muito tempo eu me dedico ao tema das das operações de paz, eu gostaria de pontuar algumas questões para argumentar que, no que se refere à participação do Brasil nas operações de paz, especialmente ao, ao envio de militares, existe uma tradição uh, a ser resgatada uh, que, não é a tradi- que não é o modelo de atuação uh, das tropas uh, brasileiras no Haiti, né, do que, que as tropas performaram no, no Haiti. Uh, o Haiti foi um caso que nós uh, trabalhamos muito, tentamos uh, entender nos seus mais diferentes é, panoramas, né, o Antônio Jorge tem várias contribuições sobre isso, o Vanessa tem livros é, publicados sobre. É, então, o que eu queria trazer aqui é que, lá em 2004, quando o Brasil enviou as tropas para Haiti, no momento em que tinha uma política externa ativa e altiva, né, nas palavras do, do chanceler Amorim, multilateral, uh, valorizava a cooperação Sul-Sul, mas também não marginalizava as parcerias com as grandes potências, almejava aí ser um grande ator, inclusive uma voz é, muito ativa na reforma uh, do Conselho de Segurança da ONU. É, isso uh, levou a um engajamento que foi uh, um ponto de inflexão no histórico da participação do Brasil em operações de paz da ONU. É muito estudado. É, muitas vezes a gente deixou de olhar para trás né, do, do que que era desde de, o que, que foi desde de lá do, do início da ONU a contribuição brasileira que era basicamente pautada por observadores militares contingentes reduzidos, representantes diplomáticos, um engajamento muito mais próximo das ações de mediação, de diálogo, é, previstos no, no capítulo 6 da carta da ONU é, eu entendo que na, existiam alguns fatores ali naquele momento que reforçavam lá em 2004 porque do Brasil assumir um papel de destaque é, existiu acho que um fator estéreo importante que era o afastamento dos principais dos principais contribuintes com as tropas é, de deep skippers é, e esses principais contribuintes as, as grandes potências os países de alto índice de desenvolvimento, né, como o Canadá, é, que tiveram experiências muito desastrosas na década de 90, e também o contexto da, das intervenções é, dos Estados Unidos no pós-11 de setembro fizeram aí com que se abrisse um espaço para ser ocupado pelos, pelos países emergentes. É, internamente, a experiência é, do emprego das Forças Armadas em ações de segurança pública aqui no Brasil, é, Foi um ponto interessante, levantado no debate, e também o que se considerava como semelhança entre o cenário de insegurança haitiano e um recorte da situação brasileira, basicamente a a analogia que se fazia da violência urbana, tráfico de drogas e crime organizado, especialmente no Rio de Janeiro. Na época, as discussões dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, é, já apontavam que o Haiti seria aí um laboratório para levar as, as experiências, aprimorar, uh, implementá-las no Brasil, e foi de, de fato o que aconteceu, né, o modelo, se a gente pudesse pensar assim, o modelo padrão de atuação do Brasil no Haiti, pautado na ideia de pacificação, de controlar territórios, controlar populações em nome de uma certa preservação da ordem pública, que foi executada a partir de patrulhamento intensivo, de detenções temporárias, mas apresentado com o rótulo diplomacia solidária, discutindo também a questão da construção da paz, na época se invocando em um certo cosmopolitismo kantiano, é, essa experiência ela foi essencial para construir é, as forças de pacificação interna aqui no Brasil, entre 2010 e 2016, né, o emprego das Forças Armadas é, nas comunidades no, no Rio de Janeiro. Muitos dos militares que participaram dessas operações tinham experiência da prévia na MINUSTAH, inclusive alguns estudos apontam a semelhança entre as regras de engajamento em que orientavam a a missão no Haiti e que delimitaram as operações, principalmente no Complexo da Penha, do Alemão, Complexo da Maré, e que foram marcadas por atuação de forças coercitivas, pela suspensão de uma série de de direitos civis, pela desumanização das pessoas que moram nessas comunidades e por uma certa normalização da da violência. Então, nesse primeiro ponto... Uh, eu queria só uh, resgatar né, o que foi uh, essa experiência e indicar uh, que a tradição uh, de, plo- do, do, de participação do Brasil em operações de paz é muito mais ampla do que isso. Né, é muito mais... Uh, o, o Haiti é um, um ponto de inflexão. E uh, pensar nisso, nesse momento, acho que é importante porque o, o Brasil vivencia um, um período de desengajamento, né? De, de afastamento das missões da ONU. É, como muitos dos militares que hoje ocupam altos postos do governo federal, ministério, secretaria de governo, tiveram a experiência lá no Haiti, havia uma certa expectativa de que apoiassem o um novo engajamento do Brasil novas missões, né, o que não aconteceu, prevaleceu é, o afastamento, inclusive a retirada no fim do ano passado das tropas é, do Brasil na missão no Líbano, que uh, o Brasil exerce uma posição de comando né, da operação. É, e hoje o Brasil não tem mais de ses, ses, acho que 60, 70 é, oficiais, né, a maioria são especialistas, distribuídos na, nas mais... Diferentes missões. Então, eu penso que um um elemento importante para se resgatar da tradição brasileira é olhar para o protagonismo do viés diplomático, nas ações de mediação, de prevenção de conflitos, do do próprio papel do Brasil na América do Sul, né, como um agente negociador e, e construtor de consensos, ao invés de se optar pelo protagonismo via presença ou engajamento militar. E isso é algo que se aplica também ao cenário interno, né? já que eu estou tentando traçar paralelos, eu penso que reconhecer esse fator é problematizar, questionar e substituir a ideia de que se a situação de segurança pública está no limite, chama os militares que eles resolvem. né? Por várias questões, a gente pode conversar depois, mas... Principalmente por por ser uma função bastante inadequada para o emprego das Forças Armadas, dada a sua preparação e o uso de equipamentos que são voltados para o uso letal da da violência. Bom, acho que eu vou vou parar por aqui e depois posso trazer outros pontos aí para o debate.
1: Obrigada, Juliana. Achei bem interessante né, que você e o Antônio usaram a palavra abandono, né? Que é bem essa sensação que a gente tem, não apenas sensação, mas na prática de abandono do multilateralismo, da autonomia, de várias posturas que a gente teve historicamente, agora realmente tem essa sensação de é, abandono e ações que indicam esse abandono mesmo de uma política externa que a gente teve durante anos. É, agora eu passo a palavra para Vanessa.
3: Muito boa noite. Uh, em primeiro lugar, eu gostaria então de agradecer ao público que vai acompanhar esse debate, cujo objetivo é justamente trazer ideias e reflexões sobre política externa brasileira em busca pela paz, promovido então pelo programa Renascença por meio da chancela do Instituto Diplomacia para eh, Democracia. E, principalmente, também gostaria de saudar a presença e dizer que eu sinto muito orgulho e gosto muito de encontros que possam possibilitar essa troca de experiências, de reflexões e ideias, nesse momento com o professor Antônio Jorge e com a professora Juliana Bigatão bem como também em outros momentos já pude é, compreender e aprender também com uh, questões que a própria Giovana trouxe, né, lá fora da, da, do Instituto. Então, realmente, é muito importante quando a gente pode participar de debates, principalmente de um Instituto que busca saudar o objetivo, né, dos seus preparos, dos diários que são trazidos e as pessoas em qual, né, para se combater o ódio e o obscurantismo que aparentemente toma algumas arestas, vamos dizer assim, do debate público no país. Então, colaborar né, com reflexões que possam trazer cada vez mais né, valores de cultivo à democracia e por meio né, dessa discussão, é de grande valia. Né? É, eu penso também que esse momento de crise sanitária, ele é um momento de muito respeito, como já foi dito é, por todas as pessoas que se foram, e também por aqueles que guardam a tristeza né da memória de vidas que foram abreviadas, e também não deixa de ser, um momento de se olhar para o que há de positivo, apesar dos grandes desafios que nós temos, e o lado positivo seria, então, de verificar toda uma colaboração colaboração científica, né, então, a rapidez com que se tentou trazer soluções, ou pelo menos melhorar a imunidade das pessoas em nível mundial, eh, por mais que ainda eh, não se tenha chegado à fórmula eh, ideal para isso, então eh, o meio científico, né, em específico aqueles que trabalham com desenvolvimento de vacinas, eles contribuem bastante para a população no globo em geral, para dizer a que veio a ciência, o porquê ela é importante, e principalmente né? quando se discute os efeitos políticos e econômicos de um vírus, já se entende né? que existe ciência em tudo o que fazemos, na nossa constituição, enquanto seres vivos, né? ou naquilo que nos rodeia. Dessa forma, seria um tanto incoerente né? negar Uh, o cientificismo, né, que nos rodeia que nos constitui, bem como também a crise sanitária, ela é uma oportunidade para conseguir enxergar toda uma toda uma colaboração internacional, toda uma cooperação para lidar com esses desafios, né, e principalmente, eu acredito que a pandemia, ela revela, em primeiro lugar, e naquilo que nos tange ao centro desse debate, né, a busca pela paz, Então, a pandemia nos revela a condição humana. Não importa o cargo político, o nível socioeconômico ou até mesmo a simplicidade das condições em que se vive. Não importa gênero, sexo, não importa cores que se atribuam a pessoas, né? Quando o vírus nos coloca no mesmo nível, para que se acorde enquanto humanos e, principalmente, que se busque, né? uma tentativa de solução compartilhada e conjunta e benéfica a todos, né? então aqui eh, eu acho essa condição da pandemia é uma grande oportunidade para chacoalhar, né, todas as culturas, vamos dizer assim, algumas se mostram mais coletivas, é, e colaborativas com o que é de todos e o que diz respeito a todos, e outras mais individualistas, e que de repente vem nesse desafio, é, um momento de pausa para reflexão e uma oportunidade de mudança de comportamentos. Eu também acredito que a pandemia, ela revela é, a habilidade política de determinadas lideranças do meio empresarial, é, do meio político, mas também ela nos dá a triste realidade é, do oportunismo de alguns políticos, de alguns grupos, é, de algumas lideranças que obtêm vantagens imediatas e de longo prazo nesse contexto. E, por fim, e aquilo que causa muita angústia e que leva a muitos, a diversos debates... É, são as incertezas de novos rumos, né, então, para aqueles que atuam e que são especialistas na área de relações internacionais, acompanham as agendas, ou até mesmo num contexto nacional, é como se a pandemia, ela tivesse congelado pautas que, na verdade, é, seguem, né? é, para se tentar resolver algo que é primordial, né, que é manter a vida humana. Afinal de contas, se nós não tivermos isso, não gira a política, não gira a economia. Né? Então, é uma grande oportunidade se nós tivermos sabedoria de olhar é, dessa forma. E aí, pensando um pouco no que nos entoa da política externa brasileira, me vem logo à mente a imagem de um país, que é o Brasil, e que sempre pôde colaborar com a paz e o multilateralismo. Né? Essa é uma tradição Porém, o que se pode fazer quando existe, a, quando se entoa um discurso por uma política externa que não se quer ser ideológica? Né? O que se entende por isso? Então, como já foi dito na fala da posse do presidente, é, da atual gestão, abre aspas, vamos retirar o viés ideológico de nossas relações internacionais. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Dado esse discurso inaugural, né, eu trago aqui o interstício da nossa é, Constituição antes de que eu siga né, para o que foi posteriormente também anunciado na posse pelo atual ministro das Relações Exteriores. Então, em termos de política externa, e principalmente resgatando o artigo 4 da Constituição Federal, a política externa deve zelar pela independência nacional, pela prevalência dos direitos humanos, pela autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados, a defesa da paz, a solução pacífica de conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos, para o progresso da humanidade e a concessão de asilo bem é tal como determinado nossa, na nossa Constituição é por muitos anos o Brasil sempre percorreu esse caminho é, e por diversas gestões a gente pode é, ver esses objetivos contemplados em menor ou maior escala mas esse é o imperativo que norteia a política externa uh, de todos os governos que passaram desde 1988, ou pelo menos deveriam tomar isso como um referencial. E então nós temos, uh, a partir de 2019, a fala do ministro das Relações Exteriores, que promoteu uma nova abordagem para a política externa brasileira. Segundo ele, uma nova etapa estava se iniciando, cuja base seria o combate ao globalismo. A partir do momento que você tem a proposta de uma política externa que combate algo, me causa uma certa dúvida sobre a real proposição que ela tem a fazer. né? De qualquer modo, retomando o pensamento do chanceler Araújo, abre aspas, o presidente Bolsonaro está libertando o Brasil por meio da verdade. Nós vamos também libertar a política externa brasileira. Vamos libertar o Itamaraty. Uma supressão. nós estamos aqui para trabalhar pela ordem uh, global. Não estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Aqui é o Brasil. Bem, é, na fala... Uh, existe uma cisão dessa ideia de globalismo a qual não se quer se comprometer, bem como a, a cisão toada pelo presidente de que não se quer manter uma política externa ideológica, e se fala em verdade, em libertação, como se a ordem global fizesse o Brasil como refém, né, E peço novamente que todos lembrem de todos aqueles que são os objetivos de política externa que estavam envolvidos na nossa Constituição. Num rápido resgate do que foram primórdios e interesses né, das últimas gestões em termos de política externa, nós tivemos, por exemplo, no mandato da Dilma, de 2001 a 2016, manter grande parte dos princípios que nortearam a política externa do governo antecessor. caracterizou-se por ser uma diplomacia presidencial menos ativa, uma presença menos frequente em fóruns internacionais, um afastamento da diplomacia sul-sul, mas uma expansão do coletivo de iniciativas dentro do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se contribuiu para não manter uma integração subordinada ao que se chama de neoliberalismo global liderado pelos Estados Unidos, Se criou instituições novas na América do Sul, que aumentaram a autonomia política de cada um desses países, contra a intervenção de outras lideranças do globo, ou mesmo da nossa região do continente americano, se defendeu a paz, a diversidade cultural, a luta contra a discriminação e a desigualdade. E a diversificação de alianças e parcerias foram mais intensas, com os países do entorno regional. Então, aqui são alguns elementos para a gente entender o que caracterizaria a, a gestão da presidente Dilma. Uh, depois, uh, partindo para a gestão Temer, de 2016 a 2000, uh, concluindo em 2018, né? autonomia pela uh, integração, orientando a política externa no eixo mais norte-sul, de proximidade com países desenvolvidos, a preferência pelo bilateralismo, em detrimento do multilateralismo, prioridades em acordos, por exemplo, de livre comércio, promoção de exportações, no âmbito regional, reuniões bilaterais em busca de uma suposta exclusão da Venezuela do Mercosul, né? então, penitenciando um governo em detrimento das vantagens que se tem o Estado venezuelano como integrante do mercado comum do Sul, como bem dito, comemorando, né, nesse ano de 2021, todas essas décadas de existência, e no âmbito extra-regional foi um governo que foi um pouco mais modesto em atuações de foros multilaterais e também em se fechar um acordo entre Mercosul e União Europeia. E aí eu destaco alguns objetivos, né, mais pragmáticos, dentro de uma política externa que se propôs ao combate ao globalismo. Globalismo é essa da ordem global que primou pela inserção do Brasil na OCDE. Então, o Brasil está propenso a entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tendo aí alguns desafios né, que se quer cumprir para conseguir alcançar a posição de membro pleno. Então, existe aí uma participação, algo voltado para o multilateralismo. Talvez né, um multilateralismo mais seletivo, ou seja, de diálogo com outros países dentro do âmbito do neoliberalismo ou do liberalismo, como se queira dizer. Também uma proximidade, traduzido em visita do presidente e de comitivas a Israel, Evento esse que trouxe alguns acordos de cooperação em diversas áreas, tais como segurança pública, parceria no combate ao crime organizado, relação também na área de defesa, cooperações com o Ministério da Defesa, serviços aéreos, bem como também um acordo na área de Uh, busca por acordo nada de cibersegurança ou segurança cibernética, outros acordos nada do Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, uh, Comunicações e por aí vai, um intercâmbio bem prático, né. Todavia, é, até mesmo pela forma e pelos grupos que apoiaram o atual presidente, houve um, um discurso inicial pra, na toada do que foi a anterior gestão do, eh, do governo dos Estados Unidos, Trump, né, sobre uh, a equivocada defesa de mudança da Embaixada do Brasil para Jerusalém, que não se efetivou. E aí, em substituição, se criou um escritório comercial. Né. Então, eh, vamos lembrar que a tradicional posição da diplomacia brasileira sempre foi aquela de, enfim, entender o momento de criação do Estado de Israel, mas também de apoiar a criação do Estado da Palestina. E algumas falas, alguns desses encontros, eles acabaram resvalando num num total, numa posição pragmática em torno de Israel, mas esquecendo um pouco da da proximidade com os outros países árabes e dos ganhos econômicos com isso. Então, é, existe uma prática global com objetivo e, de novo, existe aí uma seletividade. É, um outro foro privilegiado, do qual o Brasil participou, o G20, né, o grupo das maiores uh, potências econômicas, em específico o 14º Encontro, né, uh, em 2019, em Osaka, no Japão, é, a postura uh, brasileira foi de defesa do livre comércio, de reforma da previdência, combate à corrupção e defesa da redução do protecionismo de países ricos na agropecuária. Então, durante esse evento, que chamou a atenção de diversos países foi justamente, né, e principalmente aqueles é, líderes europeus, a questão ambiental, as mudanças climá- é, é, climáticas e, principalmente, a posição da ministra Angela Merkel, da Alemanha, e o presidente Emmanuel Macron, né, que tornaram público é, uma cobrança da, do posicionamento brasileiro quanto aos desmatamentos é, que ocorreram, é, e as queimadas, né, é, que ocorreram no Pantanal, na Amazônia, então um, um chamado é, com relação à responsabilidade brasileira perante esses eventos, e bem como também, eu destaco, esses dois países por contribuírem né? e aí a cobrança deles, né, então o governo alemão, junto com o governo norueguês são os principais contribuintes do chamado Fundo Amazônia, né, e aí a, a, o Brasil a, foi justamente cobrado pela manutenção desse bioma, e com relação a Emmanuel Macron, a proximidade, né, dado o fato que eles têm um braço da extensão, vamos dizer assim, indireta de território francês na América do Sul. Então, então, chama a atenção é, do, daquilo que foi visto né, como é, algo que precisa ser melhor cuidado pela atual gestão e que perpassa aí é, as discussões é, nos âmbitos multilaterais. É, de forma mais pragmática e também seletiva em termos de países do qual se quer parceria, é, foi firmado então um acordo entre União europeia e o Mercosul, acordo esse que vinha em negociação desde a época do presidente Fernando Henrique, né, e talvez um sinal, não só daquele emitido com relação à Amazônia, mas também sobre a candidatura brasileira ao Conselho de Direitos Humanos e que não se efetivou. Portanto, nós temos outros representantes da América Latina, entre eles Bolívia e Cuba, né, compondo com China, Costa do Marfim, França, Gabão, Malaui, México, Nepal, Paquistão, Rússia, Senegal, Ucrânia, Reino Unido e Uzbequistão, os atuais membros do Conselho de Direitos Humanos. É, em termos mais específicos, é, com relação à área econômica, o Ministério da Economia, em 2019, soltou um balanço de 224 bilhões de exportações brasileiras, sendo que a China é, compõe a um maior uh, montante, de 62,8 bilhões, né, sendo o principal importador, principalmente de soja, óleos brutos, uh, tal como petróleo, minérios de ferro, né? bem como carne bovina, carne de frango, por aí vai. E Estados Unidos, em segundo lugar, com 29,5 bilhões. né? Então, eh, diante desse cenário, eh, me parece que os dados de 2019 do próprio Ministério da Economia mostram eh, um outro ator global de eh, considerável cliente, vamos dizer assim, das compras dos produtos brasileiros, e que não se justifica, por exemplo, determinadas posturas, como aquela de combate ao globalismo, se a gente for pensar que, em outros momentos de política externa mais conservadora de Brasil, né, houve, sim, proximidade, por exemplo, com China. né? Então, esse é um ponto. Bem como, muitas vezes, essa toada de um combate ao globalismo, de uma política externa menos ideológica, ela me parece muito mais a explorar a memória curta de algumas pessoas sobre conquistas que foram feitas, né, que que se, se concretizaram em momentos chamados como globalistas, em outros períodos da política externa brasileira. quanto, por exemplo, ao relacionamento com a China, né, como seria possível você ter um país que é grande importador de produtos brasileiros e se resvala na toada do que foi o discurso do Trump né, de nacionalizar um vírus, então um vírus chinês de de estigmatizar né, um país como se esse vírus tivesse nacionalidade isso não, não é coerente, isso não é não traduz a nossa herança diplomática e mostra, na verdade, muito mais um objetivo de estigmatizar, não só em contexto internacional, quanto também doméstico, iniciativas que apoiam determinadas cooperações científicas com a China para algo que é primoroso para os brasileiros, ou seja, prover vacina para a população. E... Também eh, me parece um tanto estranho se esse globalismo, ou esse combate ao globalismo, vai de afronta às recomendações da OMS. Afinal de contas, eu acredito que o ano de 2021, e aí para encerrar um pouco o meu raciocínio e dar é, é, o movimento necessário para as próximas ideias que virão, o ano de 2021 ele vai trazer posições da atual gestão Uh, que, na verdade, corroboram com as recomendações da OMS, que corroboram com a preocupação da comunidade científica que vai de encontro com as vacinas. Essa semana foi muito clara para isso. E o Brasil, apesar da tragédia humana que se uh, descortina aos nossos olhos, tem a possibilidade de mostrar o seu potencial. O seu potencial científico, por intermédio da atuação e das entregas de produtos que vão garantir a vida de muitos por meio de institutos, tal como a Fiocruz e o Butantan. Então, eu acredito que o ano de 2021 ele vai trazer uma possibilidade de, na verdade, desconstruir aquilo que foi emanado em 2019 ou ou talvez assinalar ao que um ano atrás se dizia como equívoco ou que se menosprezava como rumo certo. Então, eu acho que nós estamos num ano bem interessante para analisar os próximos passos da atual gestão e, principalmente, para continuar dando apoio à comunidade científica, apoio às boas iniciativas dos governadores, apoio a toda a comunidade internacional que tem feito esforços por meio das suas empresas, por meio de organismos internacionais, por meio dos foros multilaterais, para que se possa vencer esse momento com os recursos que nós temos e caminharmos para o que é esse novo mundo pacífico, uma vez superada o desafio e todas as tragédias, né, que essas perdas humanas da pandemia nos... Um, colocado. Então, eu encerro por agora e fico à disposição posteriormente, tanto naquilo que for interessante eh, aos que aqui participam do debate, bem como o público, né, que queira fazer eh, comentários, ou até mesmo eh, perguntas de algo que eu não consegui esclarecer eh, nesse momento da minha fala. Muito obrigada novamente.
1: Obrigada, Vanessa. É muito interessante a sua fala, quando você pega trechos da nossa Constituição né, de 88, para lembrar que, de fato, há alguns aspectos estão previstos na, na Constituição, né, como defesa da paz, colaboração entre os povos é, e desconstruir essa questão né, de que a, a atual política externa não seria ideológica. né. Então, é, você mencionou também a questão do multilateralismo, que é algo que o Antônio Jorge tinha proposto né, como um dos seus pontos daquela agenda positiva que você trouxe para gente. E a Juliana também mencionou a importância dessa questão diplomática para a gente ter, é, conseguir né trazer essas novas vacinas, que está sendo é, uma questão é, bem preocupante para a nossa é, saúde, claro, e na nossa política externa, né está sendo um empecilho. E aí eu lembrei de uma notícia que eu acho que saiu hoje, se eu não me engano, da Frente Nacional de Prefeitos, né, que se manifestou a favor de uma possível demissão do Ernesto Araújo por considerar que a política externa atual é destrutiva e desastrosa né, na nota que eles soltaram. Então, a gente tem setores da sociedade também muito descontentes com o que está acontecendo agora. Então, é, tendo em vista tudo isso, né, lembrando também que o nosso chat do YouTube está aberto, para perguntas que vocês queiram fazer. A gente já recebeu várias mensagens de boa noite. É, tem uma pergunta aqui da filha da Berta Luz. Luz é, Excelentes exposições. Na linha da apresentação da professora Vanessa, como conjugar o alegado abandono do multilateralismo com a candidatura de Bolsonaro ao Conselho de Segurança o que será esse mandato, caso o Brasil seja eleito este ano? Que diferença o governo Biden poderia fazer nesse contexto em comparação com o governo republicano à la Trump? Então são várias perguntas, mas ela menciona aqui a questão do, é, esse alegado abandono né, do multilateralismo, que acho que é um ponto, é, Antônio Jorge, se você quiser é, aprofundar um pouco, né, você também, Juliana e Vanessa, e ela pergunta em relação à candidatura do Bolsonaro ao é Conselho de Segurança. É, e também é, puxando a questão para o Biden, o né, novo governo do Biden. Lembrando que é, algumas semanas atrás a gente teve um debate aqui no Instituto sobre Estados Unidos. Então, é, levando em conta essas perguntas, Antônio Jorge, se você quiser fazer alguma consideração ou até mesmo retomar algum ponto que você não falou, ou comentar as falas da Juliana e da Vanessa, se à vontade.
2: Tirar o mudo aqui, porque a gente termina esquecendo, mais que comentar, quero agradecer, eu acho que foram falas muito esclarecedoras que que foram por caminhos diferentes e a gente não chegou a combinar com tanta precisão o que falaria, mas eu vejo muita complementaridade, então não tem mais que agradecer, Não, não tem nenhuma discordância em relação ao que as colegas colocaram. Uh, eu diria que há, uma, há duas questões importantes para ter presente com respeito à ONU. De um lado, é, embora o Itamaraty tenha sido muito, eu acho que uma das surpresas que, este, que esta política externa nos trouxe, eu diria que não é só ela. Eu vejo um desengajamento, como eu disse, um progressivo abandono de um ativismo construtivo que o Brasil tradicionalmente teve no sistema multilateral em várias áreas das relações internacionais. E tendo início no governo Dilma, na verdade, até a, até a gestão patriota você tinha mais ou menos uma espécie de inércia de uma política externa de Estado que vem que está expressa na constituição, como disse a Vanessa aqui. É, a, a Constituição, na verdade, consolida e, e materializa e coloca na forma de mandamento algo que já era uma espécie de uma orientação mais ampla. Mas é, a minha leitura, e eu acho que aqui tem um trabalho para nós fazermos para os analistas das relações internacionais, a minha leitura é que houve uma mudança importante no Itamaraty no governo Lula, principalmente Lula-Morim, houve uma mudança de cultura no processo precisório que tradicionalmente acontecia muito mais lentamente de baixo para cima. Né? Eu brincava muito com os estudantes aqui do, da UNB dizendo que eles teriam duas oportunidades de é, formular a política externa brasileira. Primeiro, aqueles que queriam entrar no Itamaraty, a primeira seria ao ingressar, como terceiro secretário, eles iam fazer o primeiro memorando que ia é colocar na agenda algum tema importante que depois de alguns anos ia, ia ser escoimado e ia ser atacado de várias maneiras e poderia se transformar numa diretriz de política externa. E a segunda seria como se fosse chanceler. Né? É, na prática, essa forma de decidir foi alterada no governo do Lula. É, transformando-se mais é, top-down, eu diria. É, deixou de ser tão lenta, a impressão que eu tenho é que havia, havia pressa, havia a perspectiva de, de fazer muito, né, de ser uma, 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 uma política externa ativa e isso mudou, em certo sentido, com uma capacidade operacional muito grande. Né, foi, as pessoas podem discordar do direcionamento que foi dado, mas havia uma direção muito clara e havia uma capacidade muito competente de operacionalização da política externa do ponto de vista burocrático, do ponto de vista da articulação com outros órgãos do governo federal, né? o embaixador Samuel fez um trabalho muito ativo nesse, muito competente nesse, nesse como secretário geral, né? aumentou aumentou o número de baixadas, aumentou o salário dos diplomatas, deu uma outra visão, de novo as pessoas em opiniões favoráveis ou contrárias né? algumas acham que, que foi ativo demais é, mas o fato é que mudou a forma de, de atuar e a casa se acostumou, por assim dizer nesse período, a esperar uma diretriz de cima uma diretriz que viesse do presidente que viesse do chanceler é, nos primeiros anos do governo, do primeira gestão Dilma, isso acontecia porque tinha uma agenda que estava plasmada e que evoluía, o processo, a rotina a burocracia levava a isso a partir de um determinado momento, eu, a presidente não tinha uma visão internacional. O presidente Temer tampouco tinha uma visão de mundo, uma visão de, de política externa. A, 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 enfim, o métier dele sempre foi a política interna, sempre assim, foi o parlamento. É, então você, você teve uma falta de orientação. Você teve primeiro uma mudança cultural na casa que passou a a esperar, muito mais do que a implementar decisões que haviam sido discutidas longamente e que eram muito claras para todos, a Casa passou a, a esperar uma, uma direção que viesse de cima. E essa direção não veio do governo Dilma, porque ela não tinha, primeiro, eu acho, porque ela não tinha visão, ela não tinha essa, essa percepção do que era preciso fazer. Depois, porque ela foi se envolvendo com uma série de outros problemas e de outras crises, culminando no impeachment e assim por diante. Então, de um lado, tem isso. Houve, a impressão que eu tenho é que a a novidade que este governo traz para a gente é que o Itamaraty foi mais sujeito a a ser utilizado como um instrumento de políticas de governo do que nós esperávamos, do que a maioria dos analistas esperava. A gente sempre olhou para a política externa brasileira como uma política de Estado, porque ela tem essa coerência, ela teve essa consistência, ela teve essa essa duração, ela, ela era previsível. E eh, nos surpreendeu o fato de que não houve muito ativismo durante o governo Dilma, não houve muita capacidade de iniciativa da, do próprio Camaraty, E, a meu ver, por causa dessa mudança de cultura no processo desse entre outras razões, é, e agora você começa a ter uma orientação no sentido contrário, de desconstruir é, uma, uma série de posições, mas sem ter clareza com relação ao que quer colocar no lugar. Uma das poucas coisas que sobra é, é o Conselho de Segurança, vem muito mais de uma iniciativa do Itamara. Por exemplo, o Brasil, durante o governo Dilma, não se organizou a tempo para entrar na fila para o Conselho de Segurança. Depois já foi no governo Temer que precisou recuperar, negociar com, a, pra, com os países vizinhos, os países da região, para voltar a ter uma candidatura. É, isso foi uma, uma espécie, eu diria, de negligência, algo que ficou porque porque a presidente não não considerava isso uma prioridade, por falta de visão. É, e por mais que ali no, no discurso e na narrativa houvesse esse compromisso com, com a tradição da política externa brasileira, na prática e não era prioridade para ela e não era e ela não tinha uma visão clara ela não tinha uma visão articulada sobre o que ela queria do Brasil no mundo como tinha Cardoso como tinha Lula, por exemplo como tinha como tinha cola você pode ser contra mas né? tinha uma visão clara do que que deveria ser feito e, e respeitava a casa na operacionalização e e, e digamos na definição em parte dessa gente o Itamaraty se deixou, eu acho, manipular pelos, pelos pelas políticas e pelas prioridades dos presidentes ou pela falta de prioridades dos presidentes é, de uma maneira mais, mais intensa do que a maioria de nós é, previa que fosse acontecer. Nós achávamos, eu pelo menos confesso, eu achava que a havia muito mais capacidade de formulação pelo próprio Itamaraty desta política externa do que o contrário. né? E e os governos Dilma e, e Temer e... E e Bolsonaro mostram que não, que que é uma uma burocracia que se deixa influenciar muito fortemente pelas prioridades de governo, inclusive ao ponto de, como estamos vendo agora, abrir mão de tradições de política de Estado. Felizmente, isso não está acontecendo nas Forças Armadas, não está acontecendo na política de defesa, que continua sendo uma política de Estado. Inclusive, a defesa vem freando algumas algumas iniciativas irresponsáveis eh, propostas pelo Itamaraty, eh, que não foram consolidadas. No, por ocasião da, da situação do Guaidó, nós vimos. Eh, não foi adiante porque houve uma, uma, uma contenção do dano pela, pela vice-presidência, pelo Ministério da Defesa, por outros ministérios, pela Casa Civil... É, teria sido muito ruim se o Brasil tivesse apoiado uma invasão da Venezuela teria sido muito pior do que o que ele fez é, então, assim é, é preocupante por um lado, mas por outro lado você vê que uma parte do Itamaraty ainda tem uma visão de Estado uma visão de longo prazo, uma visão dessa política externa é, há vários diplomatas que lá estão é, eu diria resistindo de uma maneira é, cidadã de uma maneira é, comprometida com o com, com a sua formação comprometida com a Constituição, é, procurando é, evitar excessos, procurando é, manter algumas tradições e, e alguma respeitabilidade do ponto de vista das posições internacionais do Brasil. É, eles, eles, eles não têm muita liberdade de atuação, é, mas ainda há. É uma, é uma burocracia formada de pessoas muito competentes, muito inteligentes, mas que tem que seguir essa norma. E é uma burocracia... É, hierarquizada então é, quem quem está acostumado a lidar num, num ambiente de hierarquia tem que se ajustar às ordens que vêm de cima é, a impressão que eu tenho é que a questão da, do Conselho de Segurança ganha algum relevo porque não é prioridade para o ministro simplesmente como como eles não, ele, ele parece não dar importância às Nações Unidas, tudo que diga a respeito às Nações Unidas para ele é então dá para atuar nessa área, dá para avançar essa agenda e vai se mostrar lá na frente algo positivo do governo. Nenhum governo é de todo ruim, né? toda, toda a ação política é, traz também aspectos positivos, então é, há essa disputa, eu diria, essa tensão é, no interior do próprio Itamar que, e há uma parte dos diplomatas que que apoia o ministro, incondicionalmente, há uma parte dos dos diplomatas que não faz. Alguns procuram né, movimentar-se, procuram sair de perto, procuram se esconder, procuram, enfim, sair da linha de tiro, outros vão atuando em agendas específicas, propondo ações que não são diretamente contrárias às manifestações do chefe da chancelaria e que permitem ao Brasil preservar algum espaço de de atuação de uma política externa de Estado, recuperando, portanto, ou evitando que se perca por completo essa tradição de, de diálogo, cooperação, é, de respeito aos, aos parceiros internacionais e de apego a esses princípios que estão inscritos na Constituição, que precisam ser respeitados. Essa, isso também acontece. Então, eu vejo muito mais como... Isso que parece uma incoerência, né, de abraçar a ONU como abraçar a OCDE, que, em parte, tem uma, um caráter pragmático de precisar mostrar um resultado, já que a realidade se impõe de alguma maneira, em parte tem é, é o resultado dessa dessa disputa intra-burocrática, é, como resultado de iniciativas de diplomatas que dizem não, não dá para dar as costas ao mundo. Nós temos que, conter, temos que manter certo certo grau de relacionamento e temos que manter uma certa capacidade de influência sobre as organizações internacionais. Vamos precisar disso. Não é uma questão de, de opção. Vamos precisar disso para atuar no mundo. E e aí esse espaço existe De alguma maneira Ele está sendo aproveitado Eu acho que a questão do do Conselho de Segurança Vai nessa direção O Brasil foi eleito para o Conselho de Direitos Humanos né? Comissão de Direitos Humanos Com todos os discursos Com comportamento que não parecia muito voltado para isso Mas tem influência Tem uma tradição tem, Tem capacidade econômica Tem capacidade de articulação política Não é uma uma diplomacia sem capacidade de execução, tem uma capacidade muito importante de execução. O próprio Brics, por exemplo, embora não não, não se veja um compromisso, um engajamento, fez o presidente do do banco, por exemplo. Tem tem alguns resultados a mostrar, sempre terá, mas é, é muito... É muito deletério, a meu juízo, esse divórcio entre o que que era uma tradição, esse progressivo abandono que, como eu disse, não começou no governo Bolsonaro, mas no governo Bolsonaro a, a política externa parece mudar de posição. Aí começa a se tornar mais previsível, ela, ela no início, eu diria, nesse, ao longo desse processo, ela ela vai se tornando pouco previsível. Agora ela é previsível e ninguém gosta do que prever, é, quando, quando existe um discurso. Então, é, vai no sentido de afastar o Brasil da tradição e não de retomá-la. É, é, é mais previsível, mas não quer dizer que seja positivo isso. Ele vai se isolando cada vez mais, vai se tornando cada vez mais marginal. Por sorte, existe esse processo né, como, como, há um tempo limitado de atenção do chanceler e, e dos seus principais colaboradores e esse assunto não é prioritário, como outros assuntos não são prioritários quem tem uma visão mais estratégica e mais é, alinhada com a tradição da diplomacia consegue dar alguns passos modestos que lá na frente vou mostrar que não, não, se, não se perdeu tudo então que bom que a casa vem resistindo com todas essas dificuldades ao que seria essa reorientação um pouco contraditória, como foi dito aqui. Né? Se diz não ideológica, mas, na verdade, está substituindo uma visão de mundo por outra. E, e quando você vai olhar os fatos, é, houve, houve um, um distanciamento muito menor da política externa tradicional, dos princípios e do modo de atuar do Brasil no mundo no governo Lula, no governo Cardoso, no governo militar, que tinha uma visão de mundo, se você compara o que era a política externa dos governos militares, eles tinham uma visão muito clara e muito pragmaticamente presa a, essa, a essas tradições e esses valores da política externa brasileira. O então, um problema com os direitos humanos, que foi basicamente ali um encapsulado, mas, fora isso, o que se viu foi, foi a continuidade, viu? exceto naquele pequeno período Castelo Branco, do, do, do chamado alinhamento automático, que durou pouco, é, o que nós vimos foi a retomada dessa tradição muito muito, enfim, produtiva e pragmática da política externa brasileira é, reconhecida internacionalmente. É, agora é que você tem uma coisa diferente que não se sabe muito bem o que é. O pouco que se sabe não aponta numa direção muito positiva. Espero que, como disse a Vanessa, como disse a Juliana, a realidade se impõe de alguma maneira e o governo tem que se reajustar. E tem, virão cobranças de várias partes e ele vai ter que, que retomar um, digamos, um curso de maior normalidade na política externa.
1: Obrigada, Antônio Jorge. É, Juliana, se você quiser responder às perguntas que foram colocadas ou retomar alguma ideia sua, ou comentar alguma coisa que o Antônio Jorge e a Vanessa
0: falaram, fica à vontade. Tá. É, eu só eu vou acrescentar uh, sobre a, a candidatura do Brasil para uma vaga rotativa no, no Conselho de Segurança da ONU. É, bom, primeiro que é, eu entendo que a já que a gente está discutindo o que, que seria uma política voltada para a paz, eu acho que não é necessariamente uma política que se faz no, no Conselho de Segurança, né? Vários é, apontamentos já foram feitos aí sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, que, onde está a paz, mas também a educação, saúde, desenvolvimento, igualdade de gênero. É, então, pensar é, uma política externa voltada para a paz é pensar numa concepção mais ampla, multidimensional, entender que a paz não é só é, ausência de conflito, né, que um país preocupado com com a paz não só entre os os estados, mas também no seu âmbito doméstico, também precisa se preocupar com o enfrentamento das violências que não são diretas, né? da da violência estrutural, da violência cultural, e o Brasil já fez contribuições importantes nessa nessa área, né? quando, por exemplo... o Brasil propôs a agenda para o desenvolvimento no âmbito das discussões da agenda para a paz, lá no início da década de 90, ou a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, ou mesmo no modelo que o Brasil ofereceu em relação ao combate à fome, né, e e que internalizou várias das políticas da da FAO, e depois se transferiu a cooperação técnica para ser implementada para outros países, E aí tem um ponto interessante dessa candidatura, voltando aí para a questão do Conselho de Segurança, né, o âmbito mais hard aí da política, que nas próprias redes sociais da Embaixada do Brasil junto à ONU, se faz uma campanha destacando o trabalho de duas militares brasileiras na missão na República Centro-Africana. É, que foram, aí, receberam é, premiações um, por terem uma atuação destacada em relação à igualdade das mulheres e a, valor, a valorização da agenda de mulheres, é, a política de tolerância a zero, da, de, de, de combate à exploração sexual. É, mas o Brasil faz e, e isso, tem a ver com a, a resolução 1325, né, que esse ano completa 20 anos, a resolução Mulheres de Segurança, que foi um marco nas discussões do Conselho de Segurança, porque traz é, um, um tema que não, é, uh, não era da, da, da alçada da agenda do, desse, desse órgão, né, e que também contou com ampla participação da sociedade civil, na discussão dessa, e a adoção dessa agenda, 20 anos atrás, que vai reconhecer é, tanto o impacto do, dos conflitos armados para as mulheres e para as meninas, quanto é, vai colocar a mulher como uma participante ativa na produção, na, na promoção da paz, né? Pensando nas agentes, nas, nas negociadoras, nas mediadoras de acordos de paz e, e nas mulheres, então, é, em espaços tradicionalmente ocupados por homens, né? Essa resolução foi um marco e o Brasil, então, está é, colocando é, esse, esse, na sua campanha, né, ao, ao Conselho de Segurança, vai precisar aí de dois terços do, dos votos dos membros da ONU, é, num, num momento em que o Brasil acumula aí é, diversas pendências, né, e a, 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 as questões vão, se, se cruzam, né, que as questões ambientais e a questão com a China, a recente posse do do Biden, mas o Brasil, como o Antônio Jorge já já pontuou, ele tem aí um capital diplomático a ser explorado nessa nessa próxima eleição. Mas eu queria destacar que, ao mesmo momento em que o Brasil faz essa campanha, levando a temática da resolução 1325, né, mostrando o Brasil como um exemplo, de de atuação, e em 2018, de fato, o Brasil adotou um plano nacional de ação para implementar as políticas e os princípios da 1325, embora ainda fique no no avanço simbólico, né, em termos de documento, né, a gente precisa de muito mais comprometimento e de adoção de políticas públicas que, de fato, internalizem essa resolução, mas é é uma posição bastante contraditória, né, porque Uh, olhando para a posição do Brasil no Conselho de Direitos Humanos e na própria Organização Mundial da Saúde, o Brasil é, adotou uma posição contrária às questões de gênero, de direitos reprodutivos, de direito das mulheres, né, foi um grande aliado aí do governo Trump, hoje é, se une a Arábia Saudita, por exemplo, na, nas discussões, então é, vai consolidando uma posição é, contrária às questões de gênero em é, determinados espaços do sistema ONU, que é um sistema gigante, e, ao mesmo tempo, utiliza essa retórica na sua campanha a vaga rotativa do Conselho de Segurança. Né? Acho que esse é um ponto que é importante de, de se observar nesse, nesse momento, e não, não, é, não tenho aqui ainda elementos concretos para apresentar, para dizer se vai ser eleito ou não, mas acho que é uma, um ponto importante para se, se pensar. Acho que era isso, Giovana, que eu, eu gostaria de, de
1: pontuar. Obrigada, Juliana. É Bem lembrado né, que você falou da questão das mulheres Mulheres de Segurança, que também é outro fator essencial para a gente pensar a paz. É, Vanessa, se gostaria de responder alguma pergunta, fazer algum comentário, resgatar alguma ideia?
3: Claro, sim. É, em primeiro lugar, a correção. né? Eu falei que o Brasil se candidato e não ganhou. né? Acho que, na verdade, eu que penitenciei pela, pela incongruência dos desafios internos que nós tivemos no ano passado e, ainda assim, é, estávamos ali representados no Conselho. E falando justamente a respeito do que foi a, a a, a pergunta, né, a respeito um, de uma candidatura brasileira, eu diria que em primeiro lugar isso precisa ter um contexto internacional favorável, né, o primeiro grande debate sobre reforma da Carta, é, é, é claro que em 95 existe uma expectativa de preparar a organização para dar um tempo Uh, construir uh, uma possibilidade de refletir na Organização das Nações Unidas um contexto mais adequado ao que era o conceito das nações do pós uh, do momento pós-Guerra Fria. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o uh, um entusiasmo uh, entre diversas delegações e também, uh, posso dizer, possivelmente, né, dentro do Itamaraty, ou dentro do corpo diplomático, fosse é, é, conseguir, né, ter algo em vista para, dali a, não sei, cinco ou dez anos, né, então, é claro que isso uh, não é algo que um, se nesse em 1995, se a gente foi lembrado, um resgate de, dessa tentativa de ter um protagonismo na área de segurança internacional em âmbitos multilaterais no que foi a candidatura brasileira no momento da Liga das Nações, né, é, e o que se aprendeu dela para tentar levar em termos de participação na Segunda Guerra, e um assento que no Conselho de Segurança no contexto de 1945 é, não é, ocorreria, por exemplo, para trazer o Brasil entre os permanentes. Então, independente das dos reflexos disso, em 95, sim, existia esse entusiasmo sobre uma possível reforma e até mesmo uma demanda, ou até mesmo ah, ah, em determinados ah, eventos, como Fórum Social Mundial, em 2003, em 2005, e em específico em 2003, algumas mesas elas foram preparadas justamente para receber funcionários da ONU e levar essa demanda pela reforma não só do Conselho de Segurança, mas conta do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. Então, lembro bastante até mesmo de participar eh, desses debates na época. Só que o ano, bueno, uh, e claro, dentro de um, todo um trabalho de secretário-geral com é que um, se consultou se tentou para o ano de 2005 ser o grande ano do debate sobre a reforma. E um pouco sobre o o que foi o reflexo do 11 de setembro, a chamada agenda de combate ao terror, né, tudo isso levou a uma movimentação que... Dentro da Assembleia Geral, lembrando principalmente que entre quase 200 membros é necessário dois terços de aprovações, mais nenhum veto dentro do Conselho de Segurança, né, dos membros permanentes, para se ter efetivamente uma reforma. Os diversos grupos que se formaram em 2005, a a quantidade, a a articulação deles em grupos diversos, os G4, e aí, integrando o Brasil, né, então, tudo isso não não contribuiu para realmente se efetivar uma reforma do Conselho de Segurança, mas existiram aí alguns ganhos, vamos dizer assim, no que se refere a a avanço daquilo que diz respeito à paz, né, e temas correlatos, então, a Persever in Commission, então, a Comissão de Construção da Paz, né, que seria um complemento daqueles trabalhos que foram inicialmente feitos em uh, operações de paz da ONU, é então, um surgindo como uma comissão em 2006 e o Conselho de Direitos Humanos, né, surgindo também aí, como uma demanda uh, atendida em 2006. Agora, referente a, a essa candidatura, eu acho que ela não é, é distante do que foi uh, outros exercícios. Da, em termos de, da diplomacia brasileira, de ter esse, é, ascender como membro não rotativo, é, me chamou a atenção que, de uma forma é, consertada, né, os outros países do, do BRICS resolveram apoiar essa candidatura brasileira, né? agora, é, ocupar como membro é, não permanente, é, eu acredito que é uma continuidade do que foi pretendido em outras gestões né, de outros presidentes e eu não acredito necessariamente que para esse ano ou o próximo seja possível é, pensar em reforma, por exemplo da Organização das Nações Unidas isso não significa que eu não defenda que ela é, que eu não defenda que ela seja necessário né mas é, acredito que ainda não é o contexto ou que a gente tem uma dificuldade em termos de contexto internacional, para se efetivar. né? Agora, uma vez que esse contexto seja superado, é só no plano de um outro quadro de certezas para avaliar e, novamente, né, na na minha fala inaugural, eu, na verdade, coloquei elementos da contradição. né? Então, é claro que quando há uma toada desse globalismo, se quer imputar na comunicação, que uma postura globalista que a política externa defendeu em outros períodos, ela foi ideologizada e que procurou parceiros desse chamado eixo sul, ou parceiros que não eram aqueles da América do Norte ou da Europa Ocidental, né, então por isso que eu chamei de é, que existiu é, de uma outra maneira, uma inserção global, a busca por parceiros, e, lidando é, de uma uma forma diferente, que o ministro é, chamou de globalismo, mas o Brasil, dentro da gestão dele, adotou uma inserção global seletiva. Né, então, aonde, com quem se quer... Um, se aproximar, né, e aí os os atores, as organizações foram ditas, reconhecendo ganhos que, porventura, tiveram, mas também alertando, né, para que não se cometa equívocos, então, um deles, eu acredito que ele foi um pouco do ponto de vista de grupos de interesse que apoiaram o presidente, bem como o discurso do presidente Trump a respeito da embaixada, de mudança de Tel Aviv para Jerusalém, e também algo que eu não mencionei na fala, que era para que não se esquecesse de alguns ganhos pragmáticos, né, dado que a marca do atual governo é de ter resultados concretos, para que não se perca, dentro desse posicionamento com relação à proximidade com Israel, alguns ganhos que foram obtidos a partir do Fórum de Países Árabes com países da América do Sul, né, inclusive em parceiros, né, para exportação de determinados produtos brasileiros. É, finalizando, e um pouco também no que foi a, a direção da pergunta, que na verdade nos deu a oportunidade de ter bastante liberdade sobre diversos aspectos a abordar, é, eu ainda acredito que é, alguns sinais é, estão obscuros, e o ano de 2021 é importante para se perceber qual vai ser esse relacionamento entre a gestão Biden é, com a atual é, gestão é, brasileira, que tem essa marca que foi exposta pelo professor Antônio Jorge, né, na qual é, não é necessariamente algo só de, desse presidente. Né, é, é, a Sônia é, Camargo, uma vez uma das publicações, salientou que é, o protagonismo em política externa dependia um pouco do interesse ou melhor, que a autonomia do Itamaraty dependia um pouco do interesse ou não do presidente em assuntos de política internacional. Né? Então, me parece que há um interesse desse presidente né? e que se alinhou uh, a, um, a, a um ministro que corrobora com esses interesses e, uh, como bem dito, é uma hierarquia. Então, um, um, dentro dessa hierarquia se obedece a outros Uh, diplomatas que possivelmente uh, gostariam que outros rumos, ou que uma continuidade ao que foi feito, ou que pelo menos uma retórica que não se diga contra o globalismo, ou uma política externa ideológica, uh, se faça presente, né? E um, há muitos elementos de continuidade dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, Eu penso que a atual gestão dos Estados Unidos espera sinais de mudanças, e aí eu sinalizei que talvez, por um pragmatismo vislumbrando 2022, se teve uma mudança a respeito do apoio às vacinas, né, então, duas possibilidades, eu estou insinuando, eu não sei se necessariamente é isso, né, mas uma possível eh, apoiar a vacina mediante, em primeiro lugar, a catástrofe presente, né, de muitas vidas perdidas, mas também de, quem sabe, com isso, apoiando as vacinas, reduzir o número dessas fatalidades, girar a economia, como sempre foi o discurso entoado, e que, com isso, com a redução das perdas humanas a economia ganhando novo vigor, que a imagem é, de um presidente que se quer ver reeleito seja menos danificada, ele consiga reverter esse quadro. Então, eu penso que é, muito mais por um interesse é, vislumbrando é, possivelmente uma reeleição, se essa for a pretensão dele, é, que faz com que se adote determinadas posturas, e em decorrência disso, em, em, em outras atitudes que a gente ainda eh, vai acompanhar, uh, vejamos como é que vai dar, como isso vai dar esse relacionamento, né, eh, com o presidente dos Estados Unidos, mas principalmente, né, se eu tiver que adotar algum eh, tom otimista eh, dentro desse nosso cenário, apostar na competência das nossas, eh, desses institutos que eu mencionei em avançar eh, na produção dessas vacinas, mas também, recentemente, ouvi promessas, né, de que se possa evoluir em conhecimento científico e propor, né, não somente vacinar todos os brasileiros, mas que se possa também chegar num nível de produção para ajudar outras nações, né, então, outros povos que enfrentam essa mesma dificuldade, que não é só brasileira, né? Então, mais de 200 milhões de habitantes e conseguir é, vacinar todos é uma dificuldade no Brasil, é uma dificuldade nos Estados Unidos, é uma dificuldade em países que têm uma população grande. Né? Então, é, entre tantas coisas que foram ditas, eu de novo renovo é, a, o meu entusiasmo com a produção científica e com quem está comprometido com a ciência para produzir estudos e vacinas dentro da área que contribua para a questão da saúde pública, mas também de esforços que possam oferecer análises que sejam respeitadas, quem sabe, para oferecer insumos, né, a a, a dar novas ideias, quem sabe, vamos dizer assim, a a pessoas que conduzem a política externa, né, a pessoas que estão ligadas a todas essas áreas que nós já pontuamos, dentro desse debate.
1: Obrigada, Vanessa. É muito importante essa sua reflexão final, falando dos cientistas, né? Hoje a gente teve a notícia da produção da vacina brasileira pelo Instituto Butantan, também teve é um outro anúncio do governo de uma outra vacina desenvolvida no Brasil, e, bem que você falou, né? pode ser a oportunidade do Brasil até mesmo oferecer essa vacina ao custo mais baixo para países em desenvolvimento. né? Então, a gente Fiquei com essa perspectiva para o futuro é... e valorizo aqui o trabalho dos cientistas, tanto da área da saúde, claro, e também de vocês, cientistas que produzem ciência com muita qualidade nessa nossa área de humanas, né? Que essas reflexões também são muito importantes para a gente continuar com esse pensamento crítico. Então, é fundamental. Eu agradeço muito, muitíssimo a participação de vocês. Sei que todo mundo está trabalhando de casa que tem várias dificuldades desse trabalho de casa. E que essa semana foi especialmente pesada, né? Que a gente bateu recordes negativos com número de mortes absurdos. Então, foi uma semana especialmente difícil. Agradeço muito a disponibilidade de vocês e a contribuição de vocês para esse debate. É, queria abrir aqui um espaço para vocês fazerem alguma é, consideração final, se quiserem. Antônio e Jorge...
2: Faço minhas as palavras da Vanessa Acredito na ciência E espero que esse nosso diálogo franco, aberto Sirva a inspirar o governo A pragmaticamente retomar a agenda tradicional E alinhar-se aos princípios tradicionais Da política externa brasileira O segundo ponto é Usem máscara Mantenham o distanciamento social Cuidem-se Esse negócio é mais sério do que parece Esse vírus é traiçoeiro Cuidem-se
1: Obrigada,
0: Juliana. Bom, é, para não me alongar tanto, eu, eu penso que o programa Renascença, né, que se, pro, se propõe a pensar uma política externa pós-Bolsonaro, acho que fica aqui das discussões sobre paz a contribuição da tradição diplomática do Brasil em oferecer é, todo um, um lastro aí de, de negocia- do, do Brasil como negociador, como é um país que constrói consensos, que valoriza a resolução pacífica de disputas, que valoriza o multilateralismo, é, inclusive como uma oportunidade é, para a resolução dessas, dessas controvérsias, é, e a necessidade de se pensar a paz de, de maneira multidimensional, não es, especificamente atrelada a discussões do Conselho de Segurança. Acho que é isso.
3: Bem, por fim, eu tenho a certeza que é, o Instituto vai continuar o seu trabalho e trazer pessoas que possam contribuir é, com esse primado da conquista da democracia no país, né? Se tem um avanço da democracia com mais debates, mais discussões e, é claro, com informação... Né, é, compartilhada. É uma oportunidade principalmente porque por intermédio da internet isso pode chegar é, ao acesso uh, de todas as pessoas, né, de pessoas que talvez não um, leiam, mas tenham um interesse de ouvir sobre o assunto né, e entender, ou até mesmo uh, de manifestar é, discordância. Né, nos diálogos com as pessoas mais próximas do seu dia a dia. Então, é, acho extremamente interessante quando a gente pode trazer um diálogo e deixar posteriormente para que ele seja visto é, por diversas pessoas, acho que contribui bastante né, a essa disseminação do conhecimento. E, principalmente, é, vou fazer votos, né, que todos esses diálogos, todas essas informações, elas possam, enfim, não somente trazer elementos, né, que são de continuidade de outras outras gestões, né, de muito multilateralismo, de muito entusiasmo nos direitos humanos, de muita busca pela paz, até mesmo pelas sinalizações apontadas da atual gestão, né, mas principalmente... É, se for a continuidade dessa gestão ou se for por uma próxima, que se olhe para o Brasil, que se olhe para toda essa tradição e que, principalmente, é, se trabalhe né, para a evolução desse país. Né? É, independente dessa cisão que se criou, né, em se chamar, tipificar em uma direção ou em outra, né? eu acho que nós precisamos de pessoas que realmente tragam mais desenvolvimento tragam mais debates maduros né? tragam mais oportunidades para o país tanto no âmbito da política doméstica quanto também da política externa da política internacional então eu acredito que é, há muito o que se crescer nisso, independente da gestão que assuma, e também é, não penso que esse deva ser o objetivo, né, é, principalmente nessa conjuntura, né, é, não deva ser um objetivo é, focado. Né, então, em primeiro lugar, é contribuir né, para esse é, mandato, e que se honre com esse primeiro mandato, dentro desse desafio é, que existe, né, então tentar terminá-lo, Uh, com dignidade, e depois vai caber à população brasileira decidir sobre uh, esses novos rumos. Né? Então, tem uh, contribuições interessantes, uh, tem outras que são questionáveis, mas são pontos de vistas né, que foram aqui compartilhados e uh, que nós esperamos que possam ser ouvidos e que possam reverberar, não só em escala governamental, mas a toda a população brasileira que merece, né, essas informações e merece todo o nosso respeito.
1: Obrigada, Vanessa. É, agradeço novamente a todos vocês. A contribuição foi excelente. É, agradeço também, especialmente, a Letícia Madeiro, Antônio Fotas, o Ravi, fazem tudo acontecer. Esse vídeo fica salvo aqui no YouTube. Tem vários outros vídeos também no canal sobre temas muito interessantes. E vão vir outros vídeos nos próximos meses sobre mais temas interessantes. É, a Letícia lembrou que a gente está quase atingindo mil inscritos no canal do YouTube. Então, aparentemente, tem quase mil pessoas que se interessam por pensar criticamente a política externa, é, pensando nesse contexto pós-Bolsonaro. Então, acho que é uma boa notícia. Muito obrigada e boa noite.